0: Velkommen til Realstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelstaten er podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan Reelstaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Jeg holder juleferie, og derfor får I en særudsendelse af realstaten i dag. Det er min optagelse med Martin Aarup fra hans podcast Samfundstanker, hvor vi snakker om mit seneste studie, mit litteraturstudie, som ser på, hvad det var, der virkede i foråret, da vi som samfund samlet set fik bekæmpet pandemien. Podcast er lidt langt, øh, men jeg synes, det er meget en sand samtale, og derfor får I den også her, hvis I ikke har hørt den på Samfundstanker endnu. God fornøjelse.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er mandag den 7. december. Dagen, hvor regeringen har nedlukket 38 kommuner i primært hovedstadsområdet, og så udense og Aarhus. Og øhm, i dag skal vi øhm, diskutere... Netop nedlukning. Hvad virker, når det gælder om at bekæmpe smittespredning og øh, coronapandemien? Og min gæst i dag, det er Jonas Herby, som er specialkonsulent i Cephas. Jeg skulle lige glemte din titel, Jonas. Som er specialkonsulent i Cephas, <laughs> som er, som er og dermed min øh, medarbejder. Øh, Jonas er super relevant at have med til at tale om det her, fordi han har lige offentliggjort et litteraturstudie, som formentlig ikke her på optagelsestagen den 7., men om nogle dage, hvor det her bliver offentliggjort, også vil ligge og være offentliggjort på vores hjemmeside, og jeg linker selvfølgelig til det i show notes. Jonas, dit notat, din analyse, handler om, hvad der virker, når det handler om at bekæmpe smittespredning af coronavirus. Hvad du har lavet?
0: Jamen, det jeg har gjort, det er, at jeg har øh, gennemgået den litteratur, der, øh, der findes på området. Og man kan sige, at den litteratur deler sig egentlig i to grupper. Øh, der er en gruppe litteratur, som kigger på effekten, altså den samlede effekt af samfundets respons på pandemien. Øh, og det er den litteratur, vi har hørt mest om øh, indtil videre. For den, og den finder jeg typisk, at der har været en meget, meget stor effekt af... Ja, typisk bliver der, frem, der fremlagt som det er nedlukningen, men det, der i bliver undersøgt i studierne, er øh, samfundets respons. Så hvad, hvad skete der, da vi alle sammen isolerede os i, øh, i foråret, og hvilken effekt havde det på pandemien? Og der får man typisk nogle, altså en relativt solid effekt af, af den samlede respons fra samfundet. Så det er den ene gruppe af litteratur, men den gruppe af litteratur, som jeg er interesseret mig for, det er den gruppe, øh, som kigger, som prøver at finde ud af, hvem, hvad for en del af samfundets respons, hvad der det så egentlig, der virkede? Øh, og jeg har forsøgt at dele det op i tre, øh, tre typer af adfærdsændringer, for det hele handler jo om, at vi ændrer adfærd og ser øh, andre mennesker på en anden måde, øh, og måske mindre, end, øh, end vi ellers ville have gjort. Og der er ligesom tre, man kan sige, basalt set er der to måder, man kan ændre adfærd på, inden kan man gøre det frivilligt, eller også kan man blive tvunget øh, til, til det. Øh, men den frivillige adfærd kan jo så også være en, man gør, øh, fordi man er har set nogle informationer, man har set, at pandemien kommer til, til landet, og der er nogen, der begynder at dø af det. Eller der kan være en, hvor man ligesom får et lille puff fra regeringen, øh, og, og, og reagerer kraftigt, fordi at statsministeren går, går ud og lukker ned. Så man kan sige, at helt grundlæggende så er det, altså var det lukningen af frisører og bar, der virkede? Var det... Øh, altså for eksempel frisører og bar? For eksempel frisører og Eller andet lukning, ja. ja. Skoler, Eller var det... Øh, eller var det vores frivillige adfærdsændringer, altså at vi holdt op med at ses med andre, fordi, at, fordi at vi så, at der var folk, der begyndte at dø i den her sygdom? Eller var det det, at Mette Frederiksen, hun tilskynder os alle sammen til at sige, okay, nu nu, at vi skal, vi skal reagere og, og passe på. Og der er nok noget af begge dele i den, altså i den frivillige adfærdsændring, fordi at jeg tror, vi alle sammen kan huske, da Mette Frederiks gik på, tale, eller på pressemøde pressemødet den 11. marts, at der, der, der var hverden dagen efter en lille smule anderledes. Altså der, vores børn var ikke i daginstitutioner, og, og vi fik jo en mail fra dig ja, 20 minutter efter pressemødet, hvor der stod, at nu skulle vi ikke komme på kontoret øh, indtil videre. Øh, mm. Så der var masser, der lukket ned, selvom man egentlig godt måtte sende sine børn i daginstitution der torsdag og fredag. Og Sebrus havde jo lukket to måneder, selvom vi godt måtte have åben. Øh, og min egen familie så kun en anden familie i den der periode der. Okay. okay, så nedlukningen af sebos, det tæller med som øh, for eksempel sebors.
1: Øh, det tæller med som en del af den frivillige øh, aktivitet. Ja, det
0: er det, jeg vil sige der. Men som jeg kalder det.
1: Men lukningen af restauranter og lukningen af skoler og så videre, det er den øh, tvungne øh, del af
0: det. Ja, en tvunne adfærdsændring, ikke? Ja. du kunne ja. ikke længere gå ind på en restaurant, fordi de, de var de var lukket af af staten, ikke? Hmm. Øhm, ja. Okay. Så det er præcis det, er så, præcis det jeg kigger, prøver at kigge på. Anyway, yeah. Også så du har tre
1: kategorier. Du har frivillig, så har du tilskyndet, og så har du tvunget
0: nedlukning. Og hvad viser litteraturen? Jamen det, det, for det første viser, at den er faktisk lidt svært at så adskille det her tilskyndede og øh, tvungen. Øh, nej, hvad hedder, tilskyndet og frivillige adfærdsændringer. Altså de flyder lidt, øh, de flyder lidt sammen, fordi mm. at det, det hele kommer egentlig meget oven i hinanden. Altså man kan se, at der, der er mange studier, der finder, at folk begynder at reagere før, at staterne... Øh, eller, eller lukker ned. Øh, men man så ser, at, de, altså, at folk passer mere og mere på, efter at staten har lukket ned, og det er derfor, at det bliver lidt svært at så adskille, om det er den ene eller den anden ting, øh, efter at ligesom staten har lukket ned. Men anyway, det, er den, det, det viser en ordentlig set, det er, at den her samlede effekt, altså den frivillige adfærdsændring, den er helt altafgørende for, øh, for hvordan vi håndterede pandemien i, i foråret. Og det, at staten gik ind og lukkede nogle... Øh, nogle af det, man kalder ikke-essentielle øh, aktiviteter, ned ved lov, at det, det havde meget, meget lille effekt i forhold til de andre, i forhold til de frivillige adfærdsændringer.
1: Du gør faktisk det i studiet, at du sætter procenter på. Altså, ja. Det er selvfølgelig tentative procenter, øh, men det er baseret på, øh, øh, på de tal, der er i de forskellige øh, studier. Ja, Og jeg derfor. skal lige sige, når du siger at du taler om stater, så er det jo fordi, det er øh, det, du kigger på den øh, litteratur, øh, som du har kunnet finde, øh, på ja, altså i princippet på verdensplan, som har undersøgt effekten af nedlukning, ikke kun i Danmark, men i alle mulige forskellige
0: lande. Ja, vi kan måske komme lidt tilbage til, hvorfor det er, at man ikke bare kan kigge på... Altså, der er været rigtig meget samling i Danmark, i her i Danmark, og sikkert også ja. i Sverige. Men vi kan lige komme lidt tilbage på senere, hvorfor, hvorfor man ikke kan gøre det. Absolut. Der, der er god grund til at... Man vil gerne have noget, noget data, man vil gerne have noget variation i data, altså lande eller stater, der lukker ned på forskellige tidspunkter, øh, og så det, er, det meste af det er, at det her forskning, det er fra Europa og fra USA, øh, hvor man så udnød det her med, at man har nogle altså 50 stater i USA, øh, som, øh, som lukker ned på forskellige tidspunkter i forhold til, hvordan pandemien udvikler sig, der er mange forskellige, øh, de lukker ned på forskellige måder, og, sådan, og så prøver man ligesom at finde ud af, hvad, hvad for noget alt det her virkede så rent faktisk.
1: Så når man ser på effekten af nedløb, altså samlet set, den samlede respons, som du er med at sige. Ja. Der, der kan man se, at der er øh, en, en effekt øh, fra alt det, samfundet gør. Ja. Øh, og vi kan se, at smittetrykket øh, stiger hurtigt frem til øh, marts, øh, og så flader det ud og falder igen og så ja, er der det mange der har, i alle lande. lige præcis og så er der mange der så har konkluderet og sagt hvad var det, der sket det i marts når vi lavede nedlukning Ergo, så er det nedlukning der førte til faldet i i smittetrykket. hvad er det så øh, litteraturen viser hvor meget er det skyldes nedlukning i procent og hvor meget skyldes folks frivillige adfærd hvor noget af frivilligheden er tilskyndet, altså man opfordrer fra kornmelbakker og Søren og med Frederiksen og noget af det er sådan ren hvad skal vi sige øh,
0: ting folk gør Mm. Jamen altså, det, det vi kommer kom frem til, det er, at øh, eller vi, der er 14 studier, der forsætter tal på det her, øh, og hvis man så har af de 14 studier og siger, så, hvad betød statens øh, nedlukning af de ikke-essentielle aktiviteter så, jamen, så, så, er det selve, så er det cirka 5% af samfundets samlede respons. Altså selv 5% af effekten på pandemien, der kom fra statens nedlukning, mens de 95% kom fra, øh, kom fra vores frivillige og tilskyndede adfærdsændringer. Okay. Og, hvis, okay. hvis, man tager, og øh... hvis man tager medianen, så er det... Altså der, der er nogle af dem her, der har nogle relativt store højestimater, men der er også mange, der har nul. Og hvis man tager medianen... Så okay, altså synes, halvdelen...
1: der er nogle studier, der siger, at, at, at effekten af
0: nedlukning er nul, ja. Altså, ingen effekt overhovedet af nedlukning? Ja, ingen effekt ja. Okay. Men det er. Men det, der er nogle af de studier, som har svært ved at adskille den her frivillige og den tilskyndede adfærd. Ja. Så, 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 øh, så det kan egentlig... Nogle af dem viser for eksempel, at der ikke er nogen forskel på, om du lukker blidt ned eller meget, meget, hårdt ned. Og det kan jo betyde, at det i virkeligheden er den tilskyndede adfærd. Altså det, at du holder pressemødet og siger, at mm. nu skal alle sammen passe meget på, for der er en ny hverdag. Øh, ja. Og så betyder det virkelig ikke så meget, om du, øh, om du kun lukker de offentlige arbejdspladser øh, eller statens arbejdspladser. Eller sådan. Det, altså, det betyder ikke så meget, om, hvor, hvor streng nedlukning er, kan man sige.
1: Okay. Så, for det var i foråret. Ja. Det er effektene, ja, fordi vi har, ikke, vi har jo ikke studier endnu af, af, af Ja, hvor lang, hvor lang tid går de frem, de studier, du har, har set på? Hvad de seneste ja, de år? fleste de går frem
0: til omkring juli, eller har datamæsserne for det første halvår øh, op, til, okay. op til juli. Okay. Ja, det, det, jeg tror, jeg tror det, man det, der er vigtigt at sige omkring den her tilskyndede adfærd, det er, at altså, staten prøver jo at tilskynde os til mange ting. Øh, der er jo kostrådene ja. og alkoholrådet og ja. råd om alle mulige ting og sager, okay. øh, Så man kan godt undre sig lidt over, hvorfor var det så det egentlig virkede, det her i foråret? Og der, der tror jeg, man skal huske på, at i foråret var det en en ny situation for os alle sammen. Øh, vi vidste ikke noget om den her pandemi her. Der var ingen af os, der har prøvet at leve i en, øh, altså under en alvorlig pandemi øh, tidligere. Så det var ligesom en ny situation for, for alle. Øh, og derfor tror jeg, at vi var lidt mere hvad hedder sådan noget, modtagelige fra for råd fra, fra staten, ikke? eller for tilskyndelsen fra staten. Øh, ja. Og grunden til at lige nævne, at det var jo foråret, det her, det, det er fordi, hvis, hvis vi senere skal snakke om efteråret, så er det altså ikke sikkert, at, uh, at sådan nogle nedlukninger kan have samme effekt nu. Fordi nu, nu ved folk, hvad en pandemi er. Altså, vi ved, hvad corona er. Uh, og de fleste ved også uh, cirka, hvor farlig den er. Og så videre. Så, ja. så man kan nok ikke forvente... Og vi har, at samme, at og vi har også, en anden
1: fornemmelse for, hvad risikoen er for, uh, for eksempel, at sundhedssystemet bliver overvældet. Og så, altså Det uh, var i hvert fald en af de ting, som uh, jeg blev ret hurtigt blev overrasket over, ikke, at de, de sagde til os, altså de stod med de her røde og grønne kurver og sagde så, altså nu skal vi, vi kan altså risikere, at sundhedsvæsenet bliver overvældet. Vi sad alle sammen og talt, talte respiratorer og, 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 og var meget bekymrede for det, ikke? og så efterhånden som, som, som dagene gik i marts, så kunne vi jo se, at Ja, så, så hurtigt gik det heller ikke med de indlæggelser der. Mm. Uh, og, og, og den erfaring har jeg da i hvert fald gjort mig. Jeg er ikke nær så bange i dag for, at, at det skal... Ikke at jeg siger, at det ikke godt kan ske, men jeg er ikke nær så bange for, at det skal ske nu. Uh, og det var grund til, at jeg så hurtigt lukkede sebers ned. Jeg tænkte, nu bliver vi sgu nødt til at udvise samfundet og alle sammen gøre alt, hvad vi kan. Mm.
0: Uh,
1: som du ved, så har jeg jo ikke lukket sebers ned denne her omgang. Jeg ser det lige an og... og uh, og forventer egentlig... Jeg kan jo se, at der ikke er en stigning i indlæggelserne nu, for eksempel, øh, faktisk. Øh, det, det, vi ser en stor stigning i smittetallet, men ikke en stigning i
0: indlæggelser, i nu i hvert fald. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi alle sammen er lidt mere... Øh, I hvert fald også amatører... Øh, amatører øh, ja. amatør der... Jeg ved, ja. med, jeg ved ikke med Brostrøm og Anders Teknell var jo ikke speciel. Øh, altså, så nervøs. Jeg tror ikke, han har været så nervøs, som... som, som Anders jeg var, Teknell,
1: med. det var sådan en svenske... Øh, Øh, niveau, ja. der, er -svenske, skæft, ja. æh, den svenske udgave af Brostrøm, Brostrøm eller?
0: Brostrøm, tror jeg. Ja, ja. Øh, men altså, jeg kan, huske, jeg kan huske blandt andet, at jeg var inde og den iranske, jeg kan huske, jeg ved ikke, om du kan huske, den iranske sundhedsminister, han stod der og var smittet på et på et pressemøde. Der var sådan en video, hvor han står og de forklarer, at der er ikke er noget øh, corona i, i Iran, og så står han og så har sådan nogle altså, symptomer, <laughs> man kan synlige symptomer, øh, og senere ja. kommer det så frem, at han havde corona, ikke? og der kan jeg huske, at jeg var sikker på, at han ville af det, altså fordi, Altså, fordi så skræmt var jeg på det tidspunkt, da hun løbte okay. ned. Ikke? Øh, øh. Man tænkte, at det shit, mand, nu kommer det her til, ikke? og nu, øh, nu er det den spanske syg om igen. Men det, det, var, det viste sig, at det var det overhovedet ikke. Ja. Øh. Det, det, jeg synes, det er, en, det er en væsentlig pointe, at, at
1: øh, tilskyndede adfærd, øh, altså tilskyndelser fra staten, virker ofte øh, ikke ret godt. Øh, altså, som du nævner, øh, alkoholråd og, og øh, kostråd og osv. Vi lytter lidt til det, men ikke nødvendigvis så specielt meget til det. Og... Øh, det har vi så gjort i, i foråret i forbindelse med det her, fordi vi vidste ufatteligt lidt om det til at begynde med. Mm. Hvorimod, vi jo alle sammen godt ved, hvad der sker, hvis man ikke spiser helt rigtigt. Det er ikke så godt, men altså, man falder ikke død om næste formiddag af det.
0: Øhm... Nej, vi laver jo nogle trade-offs, ikke? Altså, vi ved ja. at man skal leve... Altså at det, 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 der er noget godt ved at leve meget sundt og ja. spise for kostrådene og drikke lidt alkohol, men nej, der er altså også noget godt ved at spise rigtig godt øh, og drikke lidt ekstra alkohol en gang imellem. Så der er jo sådan en afvejning ja. mellem kost og benefit, som, øh, ja. og det er trade-offs, ligesom vi økonomer ja. elsker. Ikke? Vi kommer
1: om... til, til meget mere at snakke om kost-benefit, eller ikke meget, men lidt mere at snakke om kost-benefit senere. Øhm, jeg tror, for mange øh, vil det være overraskende at øh, få at vide, at litteraturen og det her det er altså en, en forskningslitteratur, hvor artiklerne øh, det er jo, med de her øh, artikler, det er jo lidt det samme, der er sket her, som der er sket med vacciner, at alting går hurtigere her under corona. Ikke? Mm. Øh, og mange af de her artikler går jeg ud fra, at er publiceret i en eller anden form, men ikke, altså var det før corona, så var de blevet udgivet som arbejdspapir, og så kunne der nogle gange gå overvis, før de var kommet i en videnskabelig artikel i uh, et videnskabeligt tidsskrift som en peer-reviewed artikel. Uh, men, men det her, det er artikler udarbejdet af økonomer, antager jeg primært. Og hvilken status har de? Er det arbejdspapirer, eller er de udgivet i en eller anden form for peer-review, eller hvad er det?
0: Jamen, det, er, det er lidt en, uh, en skøn blanding. Jeg har, jeg har, jeg har ikke uh, sådan screenet for, at de skulle være... Peer eller, eller noget. så der er nogle af dem, der er arbejdspapirer, altså, hvor det er lagt ud, og så kan folk så begynde at kommentere på det. Det er jo sådan en normal proces, i hvert fald for samfundsøkonomien, ja. eller samfundsfagene, at man lægger noget ud, og så kan der godt komme nogle kommentarer på det, men altså for det meste, det forskere lægger ud, det er ikke så meget forskelligt, når først det så endelig bliver, bliver offentliggjort. Og så er, der en, så er der noget, som hedder COVID Economics fra... NBER, -E øh, øh, ja. som har lavet sådan en, øh, en slags fast track, øh, hvor, de, hvor man kan sende sit øh, notat ind, eller sit paper ind, og så øh, er der to, der kigger på det, og siger, at det ser fornuftigt ud, og så publicerer de det. Så det er sådan en slags en mellemting mellem peer review, øh, for det er ikke lige så grundigt, øh, mm. og så er der arbejdspapirer, for der er trods alt nogen, der ligesom kigger på det og siger, at det her det, det ser solidt ud, øh, og så udgiver de det. Og der er en del, der er en del studier af dem, vi har med, som kommer fra, øh, fra det der COVID-economics, og så er der også nogle enkelte, der er øh, publiceret nu, for nu er altså... Jeg tror også, som du siger, der, der er nok lidt mere fokus på at få nogle af dem hurtigt igennem, hvis det ja. øh, er det virkelig interessante resultater, ikke? Så, ja. så det er sådan lidt en blanding af, af de forskellige ting, ikke? Men jeg har snakket med nogle af dem. jeg er faktisk sjovere, nogle af Jeg har jo jeg har sendt... Altså, jeg har refereret studierne og beskrevet, hvad det er, de viser, øh, og hvilken resultat, de kommer frem til. Og så har jeg ligesom sendt alt det her til alle forfatterne, så at de kan have mulighed for at svare tilbage og sige, at øh, det her, har du fuldstændig misforstået eller også er det, eller forhåbentlig håber jeg selvfølgelig på, at de siger, det hele helt inden for skiven, ikke? Der er nogle enkelte, der er med kommentarer, men de, da vi lavede det. Øh, men det mest var inden for skiven, ikke? Så ja, Hvor var det, vi det med det? Øh, altså, i det var proces, du,
1: du, du status på, på ja, hvad, hvad, altså, den proces, hvad, hvad kvaliteten i det arbejde, du, du har... Ja, øh, I den indgået. proces der,
0: der blev jeg faktisk opmærksom på, at der var en del af dem, der var blevet øh, altså peer-reviewet, imens jeg havde arbejdet på det. Ikke? Så det var et arbejdspapir. Da jeg så taget og så øh, det til mit øh, studie, og, og i mellemtiden er så blevet udgivet som et øh, publiceret studie. Okay. Så det viser, ma mig, det en... hvor, mange,
1: hvor mange studier er der så taler om,
0: øh, du, du bygger det her på? i jeg har, jeg har, altså virkelig har jeg gennemskået rigtig, rigtig mange studier. Øh, men jeg har så sorteret alle dem væk, som kigger på samfundets samlede respons, og ikke ligesom opdeler i, øh, altså i frivillige og tilskyndet og tvungen adfærd. Øh. Mm. Mm. Og af dem, der så er tilbage, har jeg beholdt nogen, som... Øh, kigger på, på, altså kigger på, hvad adfærd betyder, men som ikke har opgjort den samlede, altså ikke, ikke ligesom har fordelt den på de forskellige typer adfærd, som jeg som jeg gerne vil have, men bare for ligesom at vise til læserne, at der er altså en masse litteratur, som viser, at folk de ændrer altså adfærd, når der er en smitte uden for døren. Det er, jo, det er jo meget logisk for økonomer, at øh, hvis der er en farlig sygdom, at for sin dør, så passer man selvfølgelig på, ligesom, øh, ligesom man gør i alle mulige andre henseender, hvis der er noget farligt uden for en ens, dør, ens dør. Ja.
1: Jeg kan huske, du har haft et eksempel i en, øh, en, en kommentar, du har skrevet i avisen på et tidspunkt, hvor du siger, at det er ikke er nødvendigt at lave en lov, der hedder, at øh, når det regner, skal man tage paraply med. Nej, det gør, det, folk, det, det gør folk faktisk øh, i, i høj grad frivilligt, ikke? fordi det de vil ja. helst ikke være på ude. Og på samme måde så vil folk helt ikke smittes, og derfor så, så, så undersøger de, hvordan man skal forholde sig, når der pludselig er et højt og falder som det gjorde over sommeren, så bliver folk også typisk lidt mindre bekymrede, og når det så stiger igen, som det gjorde i løbet af efteråret, jamen så begynder de at ændre adfærd, øh, i hvert fald hvis de stadigvæk er bekymrede for sygdommen, ja, øh, 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 i højere grad øh, selv, øh, en, øh, en, 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 en nogen måske umiddelbart skulle, øh, skulle tro.
0: Ja. Men, men, i, men i den version, der ligger nu, der øh, har vi øh, har jeg to studier med, øh, hvor af de 14 lige så sætter effekt på de her, øh, altså på størrelsen af det her. Øh, men ideen er egentlig, at det skal, at jeg udvide studier, så når jeg bliver opmærksom på ny litteratur, så, øh, så kommer der med. Okay, altså, så, så er så lidt skriv i de samme tabeller, der som jeg har med i studiet. Så vi bliver klogere og klogere på det. Så, så man kan sige, at det her resultat, eller de
1: her resultater, øh, de er baseret på øh, 14 studier. Ja. ja. Hvilke, hvilke lande er der set på, Sådan om, for eksempel?
0: Jamen, altså de, alle studierne er typisk dækker hele USA eller hele Europa. Så man ser på alle okay. lande i Europa, eller på alle stater i USA. Der er også nogen, der kigger på alle lande i hele øh, verden. Øh, og så er der nogen, der kigger på USA og Europa samtidig. Men det er ligesom der, og det her... Det er sådan lidt klassisk, synes jeg, inden for den økonomiske disciplin, at det er meget USA og Europa, der er i fokus, fordi det er der, man har de bedste data. Ikke? Altså det er der, man kan ved ja. på ugebasis, hvor mange dør der i hver enkelt i hver enkelt Dan i Europa. som man har meget mere finmaskede stater, eller hvad det, data fra myndighederne, end man har i, i andre dele af verden. Ikke? Så, så jeg tror, det er ligesom det, der gør, at det er der, vi har de bedste studier for lige nu. Okay, så øh,
1: her har vi altså... Økonomer, som har sat sig ned, og så har de kigget på en lang række forskellige faktorer, der kan forklare, hvorfor øh, udviklingen i smitten har været, som den nu har været i forskellige stater i USA, i forskellige lande i Europa eller hele Badulien. Så rigtig mange forskellige steder. Smitten har udviklet sig meget forskelligt. Og øh, det kan så skyldes... Og det er jo det, økonomer er gode til. Det er at, at forsøge at adskille forskellige effekter, fordi mm. der, er, der er noget med demografien, der er forskellig. Øh, I nogle lande er der mange gamle, nogle er der øh, mange unge. Der er, øh, det er jo en epidemi, der er sæsonbetonet, og, er og klimaet er forskelligt øh, i forskellige lande øh, på et eller andet konkret tidspunkt. Der er noget med befolkningstætheden. Der er nogle steder, der bor folk meget tæt. Belgien for eksempel har en høj befolkningstæthed. Det spiller ind på, hvor, hvor, mange, hvor mange kontakter folk har osv. Så, så alle mulige ting, der har indflydelse på smitten. Så derudover så er der nedlukninger, der finder sted på forskellige tidspunkter, og de har forskellig styrke osv. Og, og så videre osv. Så videre, så videre. Og derfor så skal man passe meget på, når man... Altså som i, I den danske debat, der har vi sammenlignet Danmark og Sverige, og så har vi sagt, at i Danmark der lukkede vi ned, og i Sverige der lukkede de ikke så meget ned. Og i Danmark der fik vi ikke så mange smitte, og i fik de mange smittet. Det må være nedlukningen, der gør mm. forskellen. Og problemet med det er jo, at vi, vi har øh, kun med to lande at gøre, der foregår alle mulige andre ting, end lige præcis nedlukning. Øh, og øh, det... Du i virkeligheden har gjort det, at du har kigget samlet på, på litteraturen og på alle mulige effekter og fået isoleret effekten af nedlukningen, i hvert fald så godt man kan. Mm. Øh, og der må man altså konkludere, at det er faktisk ikke nedlukningen, der er det primære. Og det tror jeg vil overraske rigtig mange mennesker, netop fordi meget af at diskussionen har handlet
0: om Danmark og Sverige og øhm, Ja, Men jeg tror, ikke, altså jeg tror, hvis folk tænker over, hvordan de reagerede i foråret... Ja. Og så tænke på, hvor mange af de ting, de undlod at gøre, der egentlig var lovlige. Så var det næsten At Der egentlig var lov befestet eller der, der skyldes. Nej, ja. ja. altså hvor mange, hvor mange af de ting, man holdt op med at gøre. Nå, jamen, Nå jeg, på har, den måde. Altså, ja. men anyway, jeg forstår, men hvad du er, mener. Ja. Men, øh, og så også, hvor mange af de ting, som man ikke måtte gøre, men hvor der var en, en nær substitut, som man undlod at gøre. Ikke? Fordi man sige, når de nu lukkede restauranterne, så kan folk jo ikke gå på restaurant. Nej, du kan godt tage takeaway, så tage de hjem, og så bare holde med dig derhjemme med dine, med dine med din venner. Men det gør folk jo heller ikke. Mm. Øh, så, der, så der er rigtig, rigtig meget af det vi ikke gjorde som vi godt måtte gøre øh, og, det, og det tror jeg alle der altså, der ved jeg ikke hvordan du selv har det men det, det alle dem jeg snakker med, de, de har sagt jamen, det det kunne de godt genkende øh, ja. at, at det var faktisk det var faktisk frivillighed det hele så lad os lige tage
1: det. den svensk og den danske altså, fordi svenskerne de er jo ikke dumme hvordan kan det være at øh, der, at den svenske frivillighed ikke virkelig lige så godt som den danske så?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror, jeg, jeg kommer med nogle gæt lige om lidt, ikke? Men jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor lidt, vi, altså hvor, hvor lidt vi består af det her. Hvor meget der er drevet af alle mulige ting, som vi måske. Hvor mange ting har vi måske overhovedet ikke tænkt over endnu. Vel. Mm. Men der er alligevel to ting, som jeg godt vil hive frem. En, der er meget konkret, og en, der er sådan lidt mere en fornemmelse, jeg måske har. Så konkrete det er, at svenskerne de har vinterferie senere end danskerne. Øh, og det betyder, at danskerne de var på vinterferie i Østrig og Italien i stor stil, før pandemien for brød ud dernede. Mm. Og så kom de tilbage til Danmark, og der var kun nogle enkelte af dem, der var, der var smittet. Altså dem der, der, kom tilbage til Danmark og smittet, det var jo, det var jo dem, der tager afsted uden for skolens sommerferie. Øh, mens i Sverige, der var det dernede i områderne, mens pandemien, altså, mens pandemien var i i fuldflorere som noget af det ja ja lige præcis. og, og derfor og så kom inden man der...
1: rigtig var opmærksom på det
0: ja og så der kom kommer så kommer svenskerne øh, eller så en af teserne er, at der kom flere svensker tilbage til Sverige med øh, altså med øh, corona så derfor så startede de altså hvor vores det er ligesom startede med en okay en en var lidt var sy øh, og kom hjem fra Østrig og så kom der en ny hjem og så var der tre herover og sådan noget ikke? men det var så nogle smånørier øh, altså tæsene eller at, øh, at svenskerne lige simpelthen kom hjem med altså haft en meget kraftig start på pandemien og man kan også se, at selvom svenskerne har lukket ned samtidig... Altså alle, alle lande lukkede ned cirka samtidig i Europa. Ikke? Det var ligesom, at jeg så det. Oh, nu lukkede... Det er også en af de papers, jeg med, der, der viser, at nu lukkede lukket ned. Så må vi også lade lukke ned. Så det var ligesom sådan en nedlukningspandemi, der spredte over øh, over Europa. Okay, så
1: nedlukningen den blev egentlig mere timet efter, hvornår nabolandene lukkede ned, end efter smittetrykket i det pågældende land?
0: Ja, det er et af studierne, der viser, at, ja. at, at, at de primært kopierede hinandens øh, nedlukninger, og, og ja, det er ikke okay. så meget timer i forhold til, hvordan pandemien udviklede sig. Ja. Øh, og der kan man så sige, at selvom svenskerne havde lukket ned præcis samtidig med, med Danmark, jamen, så var de så langt inde i pandemien, at øh, altså, de simpelthen ikke kunne forhindre mange af de der dødsfald der. Så, så Danmark og Sverige, nu kan jeg lige huske det præcis, men de, det er ikke så, de topper ikke så langt fra hinanden. Mm -hmm. øh, men Sveriges pandemi var bare meget kraftigere der i starten. Øh, så det, så det er en mulig forklaring.
1: Ja. Må, 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 må jeg lige, altså, nu udfordrer jeg måske din, din viden om Sverige, men altså, en af de ting, der er forskel på Sverige og Danmark, det er, at, at i Sverige har de mere sne, end vi har, de flere bjerge, vi har. Ja. Man skulle tro, at de blev hjemme og stod på ski.
0: Ja, men i Stockholm, der tager de rigtig meget på, øh, på skiferier i på. Øh, okay. det, det var i Stockholm, pandemien var, var værst, ikke? Jeg kan ikke lige huske præcis forklaringen, men må det ikke det er eller med, at bakkerne måske ikke er så gode deroppe? Eller eller <laughs> <laughs> så godt kender jeg ikke Sverige. <laughs> Nej, <okay. laughs> Man rent næsten også over det. For, og så, men, så, men det er jo meget en, en forskel på Sverige og Norge, at øh, svenskerne de tager altså mere med på skiferien end øh, nordmændene. Okay,
1: det er en interessant hypotese. Andre ting? Der ja, sådan, den anden det
0: er, at... Øh, altså i Sverige, dem, de blev jo styret af fagfolk under pandemien. Altså Tegnell, han var jo... Jeg kan huske at jeg læste det i den 20 med ham, hvor han går ud bagefter og siger, at, han, øh, at de er inde på et øh, møde, og vedtager så, at øh, når vi gør, vi, det er sådan, vi gør i, i Sverige, og så kommer han ud fra det møde der. Altså, han forklarer det nærmest som om, at, det, at de alle har siddet og samtidig i alle lande i Europa, ikke? Og Sverige så besluttet det, som de har arbejdet på de sidste 25 år, øh, ja. det vi gør, hvis der var en pandemi, og det går Sverige, og alle andre, der, de gør anderledes, ikke? De gør noget andet, end de havde forberedt. Øh, blandt andet, nu ved jeg ikke, om det er alle lande, hvor politikerne tog over, men, men de lande, som jeg kender til, der er det, politikeren tog over, ikke? Det var øh, Boris Johnson' tårer i USA, eller i England, øh, Mette Frederiksen' tog over her i Danmark, og, og så videre. Ja? Så man havde nogle politikere, der ikke var fagfolk til at styre pandemien. Så det kan jo også være, at svenskerne bare var mere nøje og sagde, at det her det er ikke en ny øh, spansk influenza. Eller spansk, hvad hedder det, hvad den hedder på dansk. Spanish flu, hvad hedder den på dansk? Den spanske syge. Ja, ja spansk syg. At ja. ja, det er ikke en ny øh, spanske syge, der kommer til, til landet. Det er altså en. Øh, en alvorlig sygdom, men det er ikke en, der er så alvorlig, at vi skal spære folk ind i, øh, i månedsvis, for det tager de altså også skade af. Ikke? Så måske har de Nå, været mere, måske har deres trade-offs simpelthen været anderledes. Altså, hvor, hvor, hvor danskerne kollektivt, altså, hvis, hvis, hvis vi tager den med, at man måske stoler meget på øh, myndigheden i det øjeblik, hvor det er, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Ikke? Ja. Der fik vi at vide, at nu skulle det, vi passe rigtig meget på, for det her, det var meget, meget, meget farligt. Og så spærede vi os ind i, øh, i månedsvis, øh, og der, 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 der var mange, der ikke havde det godt med det. Mens Tegnell havde fra starten også sagt, at, at nu skal man ikke sætte men der er altså også, også andre ting, der er vigtige. Børnene skal stadig kunne komme i skole. Jeg så, du havde en kommentar på Twitter i dag, med at med et, altså, der var mange af de her udsatte børn, som havde problemer under nedlukning, fordi skolen ja. ligesom var deres, deres fristed. Ja. Og den var jo så lukket ned. Ikke? Og det, var jo ikke, det har de jo ikke oplevet i Sverige, så måske har deres trade-off, at de har så haft mere, flere dødsfald. Men måske har deres trade-off bare været anderledes. Ikke? Altså, de har fulgt deres myndigheder, øh, og de har sagt, at det... Øh...
1: Ja, det er altså, godt, det er, uden, er uden godt, at have en få en normativ diskussion af det, ja. altså, det, kan, det kan vi tale lidt, uh, lidt, lidt senere, så er at, at din hypotese her, at øhm, det, det er, faktisk, uh, den, det er den, faktisk den tilskyndede adfærd, du bruger som forklaring her, ikke? Altså, at, Præcis. det, at der ikke står Mette Frederiksen siger, det her, nu er det altså uh, ramme alvor, nu skal I alle sammen uh, lytte efter, fordi lukket brænder ikke? Mm. Øh, så er det teknelt, der siger, ja, det er en pandemi, og det øh, har vi forberedt i 25 år, og vi gør sådan her, livet skal gå videre, og I skal ikke være, alt for, I skal være bekymrede, I skal holde afstand, Vi skal ikke være alt for bekymrede. Ja. Øh, og, så, og så kører det videre, og så kan man så sige, hvad det godt eller skidt, øh, skulle man ikke have sagt det, skulle man have gjort folk mere bekymrede, men det er ikke, det er ikke en effekt af nedlukning, det er en effekt af, at folk øh, øh, tilskyndede adfærd i mindre grad, øh, 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 er du udtryk for bekymring.
0: Ja, man kan sige, det ja. det. Hvis man, hvis man nu tror, at den her, det her signal fra staten er, øh, er vigtigt og kan føre folk til meget, ikke? Mm. Øh, så bliver det jo interessant at så sige, hvor, altså, hvor præcist er det her signal? Altså, er det det helt rigtige signal, man sender? Eller kan, man kan jo også godt sende for stærkt signal, ikke? hvis man får ja. folk til at gå fuldstændig i panik over, at der er en, øh, en pandemi. Ligesom man kan sende for svagt signal, hvis man siger, at øh, nej, det skal ikke, altså, som Trump han gjorde, og sagde, at øh, det er ingenting, bare bare gå ud og, og give den gas. Ikke? Øh, det, er nok, det rigtige, ligger nok et eller andet sted midt imellem, og, der, og det gør både Mette Frederiksens og Teg Niels øh, tilgang. Øh, men, men hvilken af de her tilgange der er den rigtige, hvis man tror, at den her tilskyndende adfærd har, mm. er vigtig, det, det er svært at sige, og det, øh, ja, det er ikke sikkert, vi nogensinde finder ud af det, for det er jo frivilligt trods alt, ikke? Så, det, så der er i hvert fald ikke nogen de økonomiske regnemetoder, øh, der ligesom kan, kan sige, hvilken en af dem, der er den der er den rigtige. Ikke er sådan Det er svært spørgsmål at svare på. Men det kan være en af grunden til, at man ser forskel, at man simpelthen har valgt. Man kan sige, at
1: det som du gør her, når du så kigger på tværs af alle de her studier, det er, at sådan når du frem til sådan en no bullshit, hvor det ikke er baseret på anekdoter, men det er baseret på, okay, hvad ved vi? Altså, et landene lukker ned på det, det tidspunkt, og der er forskellige lande, og så videre Og der er der så nogle familie, en masse mennesker, der tænker, det kan ikke passe, fordi det, de anekdotisk har set, det, det tilsynelig er noget, noget, noget lidt andet. Og det kan jo også skyldes en confirmation bias, ikke? altså det, man tænker, jamen, det må være nedlukning, og så kigger man efter tegn på, at det må være nedlukning. Og så finder man den danske svenske der, og det har meget samtalen handlet om. Men hvis vi så... Øh, anekdotisk... Men,
0: men Martin, det troede vi jo også. Altså det troede vi jo også i starten, ikke? Uh, ja, ja ja, helt klart. Ja ja. Og nogle af de ja, der, nogle altså, no, no, de analyser jeg lavede, det troede ligesom forgivet, at det, staten styrede hvor mange der skulle, skulle dø i landet nærmest, ikke? Ja. Og, der, og når jeg tænker tilbage på den periode der, så jeg bare hvorfor, altså jeg er økonom, hvorfor? <laughs> hvorfor tænkte jeg ikke adfærd? Hvorfor gik der, nu kan jeg ikke huske landet det gik, men der gik nok, i hvert fald en måned, Inden jeg ligesom begyndte at tænke, at der er et eller andet galt her med, med det er ikke? Altså, hvorfor? hvorfor det var det første, man tænkte. Ja. Da Mette Frederik trådte frem, der er at, sige, at hvis det er så farligt, så skal folk nok øh, rette til selv. Det øh, ja. er man ikke at lukke frisørene for.
1: Det skyldes jo faktisk også, at, at, at de her simple epidemimodeller, som vi begyndte at, at råde med i begyndelsen, uden at vi havde... Altså, det er jo, epidemi er jo ikke noget, vi arbejder med før. Øh, de har heller ikke rigtig adfærd med.
0: Jeg nej, nej, tror det, faktisk, det var,
1: det var Otto først, øh, der begyndte at tale om, om, om adfærd, ikke? Altså... Hvis folk nu bliver lidt bekymrede og sådan noget. Nå ja, <laughs> hvad så egentlig? Øhm, ja, men det var sådan. Ja, ja, altså, jeg, jeg er helt enig. Sådan, sådan, tænkte, sådan tænkte de fleste af os i hvert fald, der ikke øh, for hvem det var nyt at, at skulle tænke over det her øh, på, på det tidspunkt. Men... Der er stadigvæk mange, der tænker sådan. Jeg tror også, der er mange, der mm. lytter med, der tænker sådan og sænker, det kan ikke passe det her. Så lad os lige prøve at tage den anekdotisk, altså den måde, som folk er vant til at, til at diskutere det her, og tænke over det her, øhm, øhm, og føre den anekdotisk over, og, og se det fra den anden vinkel. Ikke? Altså, mm. Hvad er der af anekdotiske eksempler på, at nedlukningen
0: ikke virker? Kan du give mig nogle anekdotiske eksempler på det? Ja, nu jeg sige, en af de ting, der blev lukket ned i dag, det var jo øh, blandt andet restauranter og bar og sådan noget, ikke? Ja. Øh, og der kan man, altså, jeg, jeg, nu skal jeg lige understrege, jeg tror jo ikke, at man kan forklare noget på den her måde. Øh, der findes nogen derude i debatten, som er rigt, rigtig, rigtig god til det her, som kan huske, at Singapore, de gjorde dit, når Australien gjorde noget andet, ikke? Ja. Øh, og den, det er nemt blevet sat til vægs, fordi jeg kan ikke huske alle de eksempler. Men nu, nu har jeg lige, i dag fandt jeg et, hvor øh, man siger, sige, de, de, både Slovenien og Tjeki, de lukkede deres, bare og restauranter i, øh, i midten af oktober. Øhm. Og hvis vi så kigger på Chiquit, så øh, jeg har jeg har lige figuren her foran mig, ikke? det er svært at jeg måske holde den op her, så man kan se den. Det kan det du godt. Der, ja, der så jeg kan dem, med. der ser det, se på ja.
1: YouTube i hvert fald se den. Så kan du holde den lidt, mere skal... lige.
0: Lidt, lidt længere afstand. Der lige. Ikke? Ja, sådan der. Ja, ja der står en hel masse noter på os, ikke? men ja, det øh, det. Ja. jeg skal også lige selv kunne se den her. Ikke? Ja. Men, men den store streg her markerer, hvor det er, de er lukket ned. Ikke? Og sådan en rød her, det er Chiquit. Og hvor man kan se... lidt smule op opad op jeg ja, sådan der. Ja, det er lidt svært, når man kommer ja. ind. At psykisk kører så øh, opad, ja. og, og så flader den faktisk ud og begynder at gå ned. Og hvis man kun kigger på psykisk, ja. så man tænke, at øh, det virkede. Vi lukkede restauranten der, så gik der 14 dage, og så, begyndt, så holdt folk op med at dø. Ikke? Og det er cirka den periode, der, der går fra, man ændrer, altså fra, at man bliver smittet til, man dør. Ja. Men så er der også Slovenien her. De lukkede så restauranten på cirka samme tidspunkt. Dagen før, tror jeg der. Øh, og de havde faktisk samme smittetniveau, som vi har i Danmark øh, lige nu. Mm. Og øh, deres er bare stedet, og stedet, og stedet, og stedet, og sted. Og faktisk, nu kan vi håbne, håbe, den har ramt øh, toppen heroppe, ikke? Men øh, der, er ikke ligesom noget, der er ikke noget evidens for, at den har, at de har ramt toppen endnu. Øh, det kan man håbe, men...
1: Ja, den, den er flat ud, men, men timingen passer jo, ikke mere, det er på grund af nedløbning af ja, restauranter i hvert fald. Nej, det er den her op til siden her, ja, 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 det er præcis, Så man kan sige,
0: det er anekdotisk bevis, men man vil sige, at... Jamen, Nedlukkende restauranter virker ikke, fordi Slovenien det bliver ved med at stige og stige, stige, stige og stige. Mm. Og dem, der gerne vil have nedlukningen, de vil sige, at øh, nej, nej, restauranter virker, fordi at, øh, vi lukkede restauranterne 14 dage senere, så flader det ud i øh, Tjekkiet, og, ja. øh, og der kan du selv se, at restauranter virker ikke. Og det, og det er jo en god understregning af, at hvis man kigger på de her enkelte ting her, så, øh, altså på, sammenlignende to lande, øh, eller ser på cases, øh, så så forvirrer man sig selv. Altså så kommer man til at drage nogle konklusioner, som I simpelthen ikke holder, når man begynder at kigge på data.
1: Ja, fordi det foregår alle mulige forskellige ting samtidig, og, øh, og hvis du kun kigger på én, så, så, øh, så, så misser du måske en, en, den egentlige forklaring, eller andre mm. også væsentlige forklaringer. Et er andet no... eksempel, er jo, en anden ja. eksempel er jo Spanien, øh, eller øh, Belgien, som også havde meget hårde, drakoniske nedlukninger, ikke? og alligevel øh, altså, tårnhøje øh, smittetal, der steg og steg og steg og steg. Uh, og der er der så nogen, der siger, at det var fordi, de lukkede ned for sent, men det giver heller ikke rigtig mening, fordi hvis nedlukningen virker, så skal den jo virke, hvad enten, uh, man lukker ned tidligere eller sent, eller hvad?
0: Ja, man kan sige, den her case med Slovenien her i hvert fald, de lukkede noget langt tidligere i deres pandemi, end Tyrkiet gjorde. Øh, ja. og, og det virkede alligevel ikke, så... Altså, jeg, jeg skal ikke kunne afvise, at der er en eller anden optimal timing, hvor man liksom kan... Øh, hvis man lukker de helt rigtige ting ned, altså, så kan man faktisk godt få noget ud af det, men... Det, men... Altså, hvis der er nogen lande, der har ramt det, så er det vågeposter, det er, at det er et rent lykkeligt træffe, ikke? Øhm. Ja. Ja. Der er faktisk også... Der er et af de studier, jeg kigger på, der, øh, hvor de ser på andelen af katolikker i, øh, i regioner i Tyskland, og så bruger det... Og så sammenligner det med, hvornår man har indført øh, nedlukninger, og hvordan øh, pandemien har spredt sig. Og der kan man simpelthen se, at de... Øh, altså, at katolikere og... Øh, Protestanter, de reagerer egentlig på samme måde på, på smitten, den kommer. Ikke? Så smitten, den øh, kommer til, til landet, og så begynder man at bevæge sig mindre, så man holder sig, man går ikke nær så meget ud, øh, som ellers vil mm. gøre. Men alligevel, så slår det hårdere igennem i de her katolske, altså i, i områder med mange katolikker. Og en af forklaringen kan være, at de har nogle, altså en anden, nogle andre familiemønstre øh, eller nogle andre traditioner, som gør, at de, altså den smitte, man får, når man er på arbejde, at den slipper man med hjem, og så smitter man hele familien, i stedet for hvis man har en øh, mere protestantisk familie, i hvert fald hvis de ligesom øh, som en typisk dansk familie, jamen, så slæber man til, hjem til sin, til sin egen øh, lille familie, ja. dansk kernefamilie.
1: Så, 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 så det, er, det, er, det er ikke øh, religionen som sådan, det er formentlig ikke øh, i den katolske kirke, <laughs> det, det at smitsprædning sker, men, men, men øh, 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 religiøsiteten er, er en proxy for, for ja, Kultur, andre normer og værdier og, 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 og adfærd. Ikke? Svagtil, ja, det kan... vi, vi har jo lige udgivet et, øh, et studie af øh, sygefravær i, øh, i kommunerne for flere forskellige personalgrupper, og der, øh, der slår øh, andelen af borgerne i, i kommunen, som er medlem af Folkekirken, faktisk ud som en, en, en positiv ting for sygefraværet, altså sygeforværet er laver, hvis der er en høj andel af, uh, af medlemmer af Folkekirken. Så, og det er jo ikke folkekirken i sig selv, men formentlig er det udtryk for en eller anden, anden kulturel ting, som man måske lidt uforklarelig.
0: Ja. Men jeg tror, det er sådan nogle ting, som man, øh, som man skal have respekt for, når man kigger på det, og siger, at der er, jo, der er så mange ting, der har betydning her. ikke øh, ja. Altså det er jo bare en af de kulturelle forskelle, der kan være, men der kan jo være tusindvis af forskelle på tværs af landet, som, ja. som vi ikke lige vil tænke over. Der er en høj grad
1: af tillid i Norden ikke? Øh, i Danmark ja. øh, til øh, politikere og til hinanden, så, så vores forventning er, at øh, hvis regeringen siger, at vi skal gøre et eller andet, så, øh, så vil vores naboer nok også gøre det. Mm. Øh, og alle mulige andre borgere i samfundet vil nok gøre det, og så er man også mere tilbøjelig til selv at gøre det, hvorimod hvis man tænker, at det gør de andre sgu nok heller ikke, så, så er man måske også selv mere tilbøjelig til at snyde. Så der, der er sådan en masse spiller måske også en rolle i det her, kunne man forestille sig. Ikke?
0: Ja, også hvor også meget hensyn, man tager til andre mennesker, det kan, kan set også være forskelligt fra land til ja. land. Ikke? Ja. Så hvis, øh, altså jeg tror, de fleste danskere har jo ikke lyst til at smitte deres kollegaer, venner og familie og folk nede i supermarkedet for den sags skyld. Ikke? Altså ville helst ikke påføre andre skade. Nej. Så det kan også være noget, der gør, at adfærdseffekterne bliver meget kraftigere i et land som Danmark, end, ja, end andre lande. Okay. Nu ved jeg ikke, nogen land, der, der ligger ja. dårligt lavet på den skala. Der. Jeg, jeg har på af at Danmark ligger meget, meget højt øh, i forhold til vores omsorg for andre mennesker, man skal kalde
1: det. Ja, enig. Kan man dele det her op på forskellige elementer i nedlukningen? Altså den her nedlukning, der er blevet vedtaget mandag den 7. november, som er den dag, hvor vi optager, men ikke den dag, hvor podcasten bliver lagt ud. Øh, undskyld, december, ikke den november. Øh, den øh, indbærer for 38 kommuner i primært hovedstadsområdet, og så uden for Aarhus, øh, at øh, folkeskoler indtil 5. klasse lukker, at øh, ungdomsuddannelser lukker, restauranter og barer, idrætsforeninger, fitnesscentre og, og flere andre ting. Kan, kan man sige noget om de forskellige delelementer i det her? Jeg er især interesseret i skoler, øh, fordi Øh, jeg er meget bekymret for, hvad det er, vi gør ved, 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 vores, ved, ved børnene og de unge her. Altså, hvis vi tror, at uddannelse har, har en betydning, og hvis vi tror, at, at øh, det nok er en bedre uddannelse, de får, hvis, øh, hvis der er i hvert fald fri mulighed til undervisning i klassen. Det er jo ikke sådan, at man kan... Altså, der er jo ikke en, en tvang, man at sagtens lave online-undervisning, også selvom det er muligt at undervise i klassen, især på de videregående uddannelser, hvor det jo også foregår. Men det, det er det at tvunget online hele tiden, må vi antage forringe kvaliteten? Kan, kan du sige noget om øh, de forskellige delelementer her?
0: Ikke så forfærdeligt meget. Altså det jeg har fokus på det, 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 det er en nedlukning af økonomien. Øh, så jeg har ikke kigget så meget på det her med skolerne. Øh, desværre for dig. <laughs> øh, man kan sige noget af det, der, der altså mange amerikanske stater har haft udgangsforbud. Øh, og ikke bare sådan noget med at du ikke må gå ud efter klokken. Men, altså, men at du ikke må forlade dit hjem, medmindre det er meget, meget uh, strengt nødvendigt. Og, øhm, og, det, og det er der faktisk noget, der tyder på, at det virker. Altså hvis man spærrer befolkningen ind i uh, deres hjem, så, uh, så kan de ikke smitte hinanden, og det ser ud til at så virke på, på pandemien. Ja. Øhm, ja. Det, det, er det er
1: udgangsforbud, der. men der er også nogle enorme omkostninger forbundet med det. ikke? helt altså, det er øh, en det, det, det må
0: jeg tænke, det, der er omkostninger klart uh, værre ja. end en gevinster.
1: Det, det er jeg i. Det kan vi eventuelt lige komme til, når vi når til cost-benefit. Hvad med øh, restauranter og bar, som det bliver talt meget om? Kan man sige noget om, om, øh, om, om, om det som isoleret effekt? Virker det? Nej, ikke særlig godt.
0: Altså, de, øh... Nå, det har du
1: noget om fra studierne? Ja, det
0: har jeg, de, jeg. I mit studie, der blandede det hele sammen. Øh... Ja, i sidste ende ikke? Men, øh, men jeg var inde i pæddebatten i dag, og der forberedte man lige på restauranter. Og, de, og dem, der kigger på restauranter, finder, at der ikke rigtig er nogen effekt af lugten. Altså, det, det svarer lidt til de andre ting, jeg kigger på. Øh, så der er en meget, meget, meget øh, lille effekt af at lukke øh, restauranter. Okay. Og jeg, altså min, jeg siger, min forventning til det, der er sket her i, i dag, det er, at øh, du bliver spændt, for nu kommer det her jo lidt senere, ikke? Øh, Men jeg, jeg tror ikke, det har nogen. Jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at have nogen øh, nævneværdig effekt. Man kan håbe, at der kommer... Ja, og et... det,
1: det kommer vi også til at diskutere, men, okay. øh, men, men, men jeg vil gerne lige øh, øh, et, et skridt videre, inden vi når til, hvad skal vi sige, implikationerne og, 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 og hvad man skal udlede af det her. Mm. Øhm. Sige, det der gør det er
0: godt lidt ja. altså, det der går det svært, det er, at landene har jo gjort det forskelligt. Øh, så der er nogle steder, hvor man ja. har lukket... I Danmark lukket vi og masseøer og sådan noget ned, og der er andre steder, hvor de har lukket bare og restauranter. Øh, og... og... Tredje land har gjort nogle, nogle helt andre ting. Ikke? Så det, jeg har gjort, det er at jeg har pullet de her ting og sagt, at det, det er lukning af ikke-essentielle økonomiske aktiviteter. Øh, og er der noget af det, der virker? Ikke? Yes.
1: Godt. Øhm, lad os tale lidt om omkostningerne ved øh, frivillig øh, og tvunget adfærd. Fordi der er jo ingen tvivl om, at øhm, når man har set på økonomiske omkostninger men også på de sociale menneskelige omkostninger af øh, vores reaktion på, på pandemien jamen så spiller det øh, så, så er der negative omkostninger eller altså negativ, jeg sluger, jeg sluger at sige, negative omkostninger. der er omkostninger og negative effekter ved, begge, ved, 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 ved både det frivillige øh, og ved nedlukning mm. øh, og en, en god del af de økonomiske omkostninger det er jo fordi folk selv vælger at lade være med at gøre ting, de før gjorde. Altså, de går ikke ud og spiser, og øhm, de øh, tager ikke ud og rejser, og, og sådan nogle ting. Og det koster øh, på, øh, på BNP, og der er nogen, der bliver arbejdsløse osv. Men det gælder jo både, når det er frivillig adfærd, øh, og når det er øh, en adfærd, der er blevet pålagt af, af politikerne. Men alligevel er der en forskel i omkostningerne. Prøv at fortælle lidt om, om, om det.
0: Jeg ja, man kan sige, basalt set, så det er det jo fordi, at Altså, man vil gerne have et folk altså, under en pandemi, så vil vi gerne reducere vores risiko for at blive smittet af andre. Så derfor skal vi ned på de aktiviteter, vi vurderer er ikke essentielle. Øh, men det er jo forskelligt fra person til person, hvad der er ikke essentielt. Altså, hvis du går meget op i dit udseende, så vil du, øh, så, så er det måske essentielt for dig at få klippet dit hår, mens øh, hvis du godt kan lide en cola engang, eller måske afhængig af cola, jamen, så er det essentielt for dig at gå ind i en netto og købe en cola. Øh, men begge dele er jo en en kontakt med en anden, øh, eller skaber kontakter til, en, til andre personer. Som mm. jeg siger, fordelen, eller problemet ved, at staten vælger, hvad for nogle ting, der er essentielle, og hvad der er ikke essentielle øh, aktiviteter, det er, at den kommer til at lukke for nogle ting, som er essentielle for nogen, øh, men ikke essentielle for andre. Øhm, og det er jo, mens at fordelen ved, at man selv kan vælge, det er, at du selv, kan vælge, hvad for nogle ting, der er essentielle for dig, ikke? og hvad for nogle, der er ikke er essentielle for dig. Ja. Man godt nå det samme. samme altså man kan sige, at det, det, det er jo lidt det der problem også med en planøkonomi. Ikke? At hvis du skal fordele øh, goderen noget til, til borgerne, jamen, så er det meget, meget, svært at vide, hvem der er, sætter pris på hvad, fordi vi er meget, meget forskellige. Øh, der er nogen, ja. der godt vil have et en lille bolig i byen, andre vil gerne have en stor bolig ude på landet. Øh, og begge dele er jo normalt, selvom man siger, det er jo normale og gode øh, ting begge dele, men vi er bare forskellige, hvad for nogle ting, vi, pr vi har præferencer for at gøre. Og det er det, man ikke fanger, når man laver sådan en nedlukning af de, altså hvor man, lukker, hvor man, hvor man fra centralhold siger, at der er nogle ting, der er ikke essentielle. Det er, at så kommer man ned til at lukke ned for nogle ting, som, der, som folk synes faktisk var essentielle. Ja, øh, og det så man kunne
1: forestille sig, at halvdelen af borgerne synes, at aktivitet A er essentiel, og den anden halvdel synes, at aktivitet B er essentiel. Og øh, hvis den ene halvdel får lov til at lukke ned for den ene, og den anden får lov til at lukke ned for den anden, øh, så, øh, så når man sådan set i samlets mittryk omtrent det samme, men, men begge parter har fået det væsentligt bedre, end de ellers ville have haft, hvis man udelukkende havde fokuseret på den ene
0: ting. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, nu, det, 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 så, så det kan være over... Altså man kommer nemt til at, øh, altså omkostningen bliver større, når vi ikke frit kan vælge, hvad for nogle, øh, hvad for nogle produkter vi, vi, synes der er essentielle. Øh, og altså man kan godt komme til at så tro, at altså der var, der var et studie fra Københavns Universitet, som viste, at øh, eller, hvad det, omsætningen var faldet næsten lige så meget i Sverige som i, som i Danmark under øh, coronapandemien og øh, og det, det, det bliver ligesom udlægget som om, at så, når omkostningerne, altså, de økonomiske omkostninger har været lige så store i Sverige som i Danmark, øh, så, så nedlukningen koster ikke noget. Øh, men det er altså en forkert måde at se det på, fordi Dan i Sverige havde de jo selv kunne vælge, om de ville reducere deres kontakter ved at drikke, ved at gå mindre på bar, øh, eller om de ville reducere deres kontakter ved at... Øh, arbejde hjemme, øh, eller hvad det nu kan være, ikke? Øh, og det kunne vi altså ikke i Danmark. Der var der nogle aktiviteter, som, øh, som man lukkede ned for. Og, det, og så kan man ikke få det... Kon altså økonomer kan jo godt lige at snakke om consumer surplus. Så hvis nu du er meget, meget... Så er meget, meget stor pris på at gå ind og drikke en kold færdig fredag aften, eller fredag eftermiddag. Jamen så den glæde du får af det, den, den kan du ikke få i den danske version af nedlukningen. Det kan du i den svenske version af nedlukningen. Og consumer og
1: surplus, eller det forbrugeroverskud der er, det er, at hvis den der øl koster 30 kroner... Jeg kan ikke engang hus men den, er, men den er en 50'er værd for dig. Ja. Øh, så så øhm, kan det godt være, at det, der står øh, i, i, i BNP, der er værdiskabelsen ved, at du går ind og, og, og køber den, den bliver produceret og så serveret for dig, det er 30 kroner. Men den værdi, der er skabt, er i virkeligheden højere. Ja. Den er, den er 50 kroner. Og der hvor det går helt galt. Og, og, og hvis du bliver forhindret i det, så ser det ud som om, at der er blevet tabt øh, værdi, for 30 kroner, men i virkeligheden er det blevet tabt værdi for 50.
0: Mm. Man kan sige, der var det gør helt galt. Det er jo, hvis man øh, hvis en person, der godt vil øh, klippes, og man har lukket frisøren ned, og det, han normalt har givet 350 kroner for at blive klippet, og nu går han så i stedet for ned for at og købe en øh, trimmer til 350 kroner, og, øh, og trimmer sig selv, ikke? Han, har, han er helt klart dårlig stillet, stille, ikke? Øh, Fordi før ja. han pænt hår, og nu ser han ud ligesom os. Øh, ja. Men, men men i BNP bliver det jo så ud som om, at det, det er mere eller mindre det samme, ikke? Fordi omsætningen har jo været den samme i, øh, altså uanset om man køber købt eller har været nede i frisøren. Øh, Og det viser jo bare, at man kommer komme til at undervurdere, undervurdere, hvor dyr øh, sådan en egentlig er. Mm. Så, øh, ja.
1: så der, der er flere argumenter for, at det vi, det, vi skal satse på, det er den, det er det det er det frivillige. Det ene det er, øh, at det, det er det, der er til at virke. Mm. Øh, og, og det andet, det er, at øh, det er den øh, for borgerne billigste måde, fordi det en, der er en fleksibilitet, man kan tilpasse sig øh, og, og løbe de risici, men det er hver for en selv at løbe, øh, og undlade at løbe de risici, hvor man tænker, okay, altså, jeg, jeg behøver ikke at tage til Roskilde Festival eller koncert, eller jeg vil gerne ud og drikke en øl, men jeg vil ikke til frisør osv. Ja øh, Du har så tidligere set på, øhm, altså du har forholdt dig kritisk analytisk til nedlukningen i Danmark og set på, kunne den betale sig. Øh, hvor du har lavet den øh, beregning, som nogen opfatter som kontroversiel, men som man jo laver i alle mulige sammenhænge, øh, hvor du ser på, hvor meget har det egentlig kostet at redde et menneskeliv. Og øh, der når du frem til, at. I forhold til, når vi beslutter os for, om vi vil bygge et ekstra øh, lyskryds for at undgå, at der bliver tabt menneskeliv i trafikken, øh, eller når vi beslutter os for, om vi skal bruge noget ny teknologi i sundhedsvæsenet eller noget ny medicin, så øh, har det her kostet fem gange så meget at menneskeliv, som vi normalt er villige til at betale for det. Fire-fem gange så meget. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Øh, men det var jo så baseret på en antagelse om, at nedlukningen havde en effekt. Ja. Så øh, ændrer den, øh, den beregning sig øh, med, med, med det her litteraturstudie?
0: Æh, det er et godt spørgsmål, ikke? Altså det vil jeg, jeg helt klart tro, den gør. Øh, ja. Man skal huske, at altså, jeg tager jo de, de økonomiske omkostninger, og så dividerer det med, hvor mange liv man redder. Øh, ja. Og man skal sige, det, det studie, jeg så lige har lavet her, det, det tyder så på, at det har nok ikke reddet særlig mange liv. Øh, det er nedlukningen,
1: går... det er den frivillige adfærd, der har reddet. Den har også kostet noget, men, 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 det, men de omkostninger har du ved ud af... af det er jo svært at, 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 at tage omkostning... Altså, regeringens ekspertgruppe, hvor det er cirka halvdelen af omkostningerne ved øh, epidemien i tab BNP, skyldes nedlukning, og mm. halvdelen skyldes noget andet, altså at folk var bekymrede osv., ikke?
0: Ja, men øh. og det, 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 altså, kan vi vide, om det er estimat, det stadig holder, ikke? Øh, ja, det er rigtigt. Fordi hvis det, hvis det primært har været adfærd, der har gjort, der har drevet det, øh, så kan det også være, at det primært er adfærd. Altså det er en meget større del, der egentlig skulle tilskrives adfærdsænderne, ja. så, så omkostningen bliver mindre. Øh, altså det er svært, jeg synes det er svært at forestille sig, at resultatet skulle blive bedre, at nedlukningen ikke virker. Øh, ja, det kan jeg godt se. Men, men altså, men, men, der, men det, man kan ændre både i tælløje nævner, ikke? Øh, så det kan godt ja. Så det er ikke ser at det bliver så meget øh, dårligere resultat. Det er god pointe. God men, det, men, altså, men det er svært at forestille sig, at fordi nævnik ikke virker sådan altså, så bliver den mere cost benefit optimale, man siger. Det, det er svært at forestille sig. Ikke? Det må man sige. Ja. Det må man sige. Men, man, kan øh, også,
1: man kan også diskutere det rimelige i, at, øh, at anvende et værktøj, der ikke, der ikke virker, eller som øh, vi må antage baseret på den viden, vi har indtil nu, den evidens, vi har indtil nu, ikke virker ret godt. Altså, men der er jo, der er jo den mulighed, at, det der, at efteråret er anderledes end foråret. Altså, du, ja, du, 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 du antyder jo selv, at, at øhm, det kan være, at folk er lidt mindre bekymrede nu, mm. og at det er derfor måske er nødvendigt at bruge en, en, en større pisk, hvis målet er at holde. Øh, smidt ned på et vist niveau. Man kan jo i det hele taget måske diskutere, hvad politikernes mål egentlig er. Det har jo flyttet sig lidt. I starten, der var det det her med, at man skulle holde sig øh, på den grønne kurve og, og, og under den røde. Øh, sundhedsvæsenet skulle ikke overbelastes, og så øh, da det overhovedet ikke overhovedet kom i nærheden af en overbelastning, så sagde man, nu gælder det om at holde smittetrykket meget langt nede, og så, så få som muligt bliver smittet, øh, uden at det egentlig stod klart, det en, hvad det var, vi ventede på, altså forventede vi i, 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 i overvis at skulle, skulle køre den her dans øh, eller, eller hvad, ikke? og så pludselig så dukkede der muligheden for en vaccine op, og så kunne man sige, nu er det, det det, vi satser på og nu er vi pludselig tilbage ved en diskussion af, at sundhedssystemet ikke må blive overbebyrde. Ja, det er de jo begyndt, de begyndt at tælle en rød kugle, kugle igen, ikke? Ja. Så, så målsætningerne ændrer sig, og strategien er uklar osv. Men, men det er i hvert fald noget med at holde smitten nede. Øhm, og jeg, jeg kunne godt efterspørge og har i månedsvis efterspurgt en klarere strategi og selvfølgelig kan man ændre strategien efterhånden så man bliver klogere eller der opstår en ny situation det gør vi jo også i Cepos men det ikke at have en det synes
0: jeg virker meget mærkeligt jeg tror i forhold til det du nævnte der med, med at man skal bruge en større pisk der tror jeg i virkeligheden min tanke er at altså i foråret der virkede den frivillige adfærd godt altså det var meget svært egentlig at holde den frivillige adfærd for du kunne ikke blive testet så, så, så hvis du havde til mindste symptomer, så skulle du egentlig holde dig hjemme indtil symptomerne var væk. Så det var, så det var relativt dyrt at være frivillig, eller hvad skal jeg sige. Ikke? Oh ja, øh, til, gengæld, til, så, til gengæld var du bange for, at det var en meget, meget alvorlig øh, sygdom. Så, øh, så der var både altså store benefits ved at opføre sig fornuftigt, det siger, ja. og, og, og store omkostninger ved at gøre det. Og Med begge de dele er jo egentlig mindre nu, ikke? fordi der, der er store... Der er, meget, der er meget små benefits, eller de er i hvert fald faldet, øh, ved at opføre sig pænt, fordi sandsynligheden for, at du ender med at så slå en, eller være skyld i en anden person dør, er meget, meget lille. Ikke? Øh, men det er også blevet meget nemmere at være frivilligt. Prøv
1: lige at pr 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 forklare det lidt mere. Ja, det er fordi, øh.
0: altså, ja, det er, altså, jeg tager jo lidt ind på det der, hvor jeg troede, når jeg, da jeg så ham der den iranske øh, sundhedsminister, ja. så, så troede jeg helt sikkert, at han ville være død. Ikke? Øh, men det viste sig jo, at han havde sandsynligvis meget, meget stor sandsynlighed for at overleve, selvom han havde corona, ikke? Ja, okay. så, så, der...
1: så, så en hel del mennesker er blevet lidt mindre, be... men omvendt så er der jo kommet flere øh, bereg... altså, vi... senfølger af noget, vi ikke var... Altså, der gik ikke ret lang tid, før det gik op for mig, at øh, unge mennesker har i hvert fald ikke noget frygte. Øh, noget væsentligt at frygte, mm. øh, ud over, hvad man har ved en influenza, for eksempel. Øh, og så når man over en vis alder, så er det meget mere alvorligt end influenza, og, og samlet set er det dermed mere alvorlig end influenza. Men for de unge er det mindre alvorligt end, end influenza. Øh, men, men så er der også kommet det her med senfølger og ting og sager. Så altså, jeg tror, for mange mennesker er det lidt uklart, øh, hvor, hvor alvorligt det er. Jeg tror stadig, der er rigtig mange mennesker, der er, ja, er, er ret bekymret, og, og det jeg kan man også godt diskutere. At det kan man også godt øh, altså argumentere for, at der er god grund til at være.
0: Men, jeg tror der, men der, jeg tror, der er mange, der er mindre bekymrede nu, end der var i foråret. Øhm. Og, og man kan sige, det var et studie fra de norske myndighed har udgivet en, øh, en opgørelse, tror jeg, man kan kalde det, øh, som viser, at dødeligheden over siden sommerferien har været 0,12%, som jo inden, altså, som er nærmest mindre end en, en influenza. Øh, altså, 0,12% af hvad? At, at dem, der, altså, af dem, der bliver smittet, der dør 0,12%. procent, øh, mm -hmm. Og det er jo bare sådan en mere eller mindre gennemsnitlig influenza. Så øh, det, der er sådan noget med aldersfordelingen, sådan når de smittet, ikke? Så man, jeg ikke, man kan tage det 100% ud, men, øh, men, 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 jeg, men, jeg, men jeg tror... I gennemsnit der er danskerne mindre bange for corona nu. Meget mindre bange for corona nu, end det var i foråret. Men, men som sagt, så er det også blevet nemmere at så holde sig. Altså være frivilligt. Øh, eller ændre adfærd frivilligt, fordi du, du kan få en test, så du behøver jo ikke at holde dig hjemme i 14 dage, hvis du har lidt kriller i halsen. Du mm. kan bare gå ned og få en test, og så kan du finde ud af et par dage senere, at, øh, at du kan fint tage på arbejde. Det er ikke øh, ja. det er bare kriller i halsen. Øh, og, den, og den kan man jo godt skrue op for den her. Altså gør det nemmere 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 at få en. Øh, for at opføre sig øh, fornuftigt, kan man sige. Og der, nu, Og nu, kommer,
1: nu kommer vi ind i øh, policydelen. Altså, hvad, øh, hvilke anbefalinger kan, 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 kan det her føre til? Du har lavet et studie, der, øh, der går lidt på tværs af det, folk har troet. Det er mange... Øh, vi har også troet i begyndelsen, og vi har, haft, vi, vi har i mange måneder haft en, en mistanke om, at det nok forholdt sig sådan her. Øh, men, men politikerne tror tydeligvis stadigvæk, at nedlukning er, er helt afgørende for at bekæmpe pandemien, men dit studie, eller din gennemgang af litteraturen viser, at det formentlig spiller en meget lille rolle. Øh, muligvis nul muligvis øh, eller positiv, ikke? Ja. Men, 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 men i størrelsesordenen 5-10%, og 5% af det er dermed vores, øh, vores adfærd. Det kan, det kan jo lede til flere konklusioner. Øh, en kunne være, gud, hvis, hvis nedlukningen ikke virker, hvad pokker skal vi så gøre? Smitten stiger og stiger og stiger, øh, og, øh, og hvis der næsten ingen effekt vil få, så må vi forvente, at øh, den bare bliver ved med at stige, og så får vi en overbelastning af sundhedssystemet, vi får mange syge, og, og det, er en, det er jo en ren katastrofe, julen, øh, det bliver jul i år. Øh, det går en konklusion. Uh, en, en anden kunne være, at uh, jamen, vi skal lade være med at lukke ned, og så skal vi satse på noget andet. En tredje kunne være, at vi skal alligevel lukke ned, men vi skal også satse på noget
0: andet. Hva, hvad vil du sige? Ja, altså, at, også der er også nogen, der kan... siger, at så må vi lukke altså, endnu hårdere ned. Ikke? Altså, ja. Der skal nok være nogen, der, og har jeg For... også set, der siger, at vi må, så må vi jo have indfø ud, uh, indføre udgangsforbud, så ikke folk ja. kan komme ud og, og smitte hinanden. Ikke? Um, så hele paletten er i spil, kan man sige.
1: Ja, det, 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 det kan man. Og, og, og man kan godt være lidt bekymret ved, at, at nu, nu bliver jeg meget... Øh, hvad skal jeg sige, normativ og polemisk, men sådan som jeg oplever det, i og med, at politikerne, især i stedelsen med Frederiksen og regeringen, fra starten har gjort det til et prestigeprojekt for, for sig selv, og gjort det definerende for, for, for sig selv, øh, så er vi altså havnet i en situation nu, hvor øh, det er afgørende for, for deres prestige og popularitet, at smitten ikke, Stiger. Det bekymrer mig, fordi ja, det, gør der så meget. Det, kan, det kan betyde, at de vil prøve at overbevise os om, øh, at, at vi skal gøre ting, der, 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 der simpelthen er, er, ikke er proportionale. Og, og, øh, altså, der er ude af proportioner, for at få mere øh, mundret udtryk. Øh, og i særdeleshed deres ekstreme forsigtighedsprincip trækker jo i den retning. Mm. Øh, og det kunne godt føre, at det er jo meget uddansk. vi har ikke gjort det indtil nu. Vi har faktisk haft mindre ekstreme nedlukninger mange steder, som du nævnte. Selv i USA har der været udgangsforbud. Altså, det er jo vanvittigt. Øh, men jeg er lidt bekymret for, at vi måske kunne bevæge os i den retning øh, i, i Danmark. Vi ved det ikke, og det er spekulativt. Øh, og, og, og det studie taler jo ikke imod, at, at det vil virke. Det er givet, det gjorde, men... men øhm, ja, nej, det, 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 det ser ud til... Altså, det, det,
0: det, det er ikke alle, der finder effekt med Det er
1: udgangsforbud. Det virker.
0: Ja, det ser ud til at virke, ja. Det gør det.
1: Godt nok også en høj pris at betale. Det uh, krænker helt grundlæggende frihedsrettigheder, og det vil uh, altså gøre utrolig stor uh, social skade, økonomisk skade mm. på utrolig mange mennesker,
0: ikke? Der, er også, der er også retsprincipper, ikke? Altså, du bliver jo ja. idømt en straf, uden at, være, uden at have gjort noget, i virkeligheden, ikke? Uh. Ja, Så altså, altså, prøv... altså, først har du ikke gjort noget, for det andet, så, kan du, så vil de fleste være raske. Og det vil kun være en meget, meget lille del, der er smittet, ikke? Og alligevel så bliver man spredt inden så der. Jo, altså hvis den der, test... du, der anker...
1: <laughs> hvis den der testprocent kan bruges føres over på hele befolkningen, ikke? Så er det 2-2,5 procent, øh, der i øjeblikket går er, er, er smittet. Og at, at spære 100 procent ind for... inden for at forhindre, at, at, at 2,5 procent smitter, det giver udtrykket, at øh, skyde gråsbog med kanoner en helt ny betydning. Ikke? Mm -hmm. Godt. Så hvad, 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 hvad er dine policyimplikationer af det her? Hvad synes du, man kan lære af det?
0: Altså, det man kan lære, det, man, kan, man kan jo, hvis vi nu bare sådan en rå siger, at nedlukningen er 10 gange så vigtig som, nej hvad hedder det, frivillig er 10 gange så vigtig som, som nedlukning. Ikke? Så kan ja. vi jo sige, kan vi, altså hvis vi gør nedlukningen dobbelt så godt, mm. så svarer det kun til at gøre Øh, altså forbedre den frivillige adfærd med 10%, så kan vi gøre et eller andet, som forbedrer den frivillige adfærd øh, en lille smule, så, så kan vi egentlig opnå meget mere, øh, end, ved, end ved at lukke ned. Øh, og der har jeg lidt den der, jamen altså, det skal være nemt at agere frivilligt, og de har jo, der er jo gang i nogle af tingene, altså vi har jo en, en relativt ambitiøs øh, teststrategi i, i Danmark, men det betyder jo ikke, at den ikke kan forbedres. Mm. Øh, altså der er stadigvæk dage, hvor man skal hvor man skal være, altså hvor man skal vente i lang tid for at, få, for, at få en, for at få en test. Og så går der også nogle dage inden man får et, et svar. Og kunne man gøre et eller andet for at få prioriteret ressourcerne her? Det er ikke så, at der skal flere ressourcer til, men det kan godt være, at man kan gøre et eller andet for at prioritere ressourcerne bedre. Så når man ikke tester altså en hel skole, øh, bare fordi der er nogle få smittet på, på skolen. Altså måske, er der, måske kan man lave noget, så der er bedre, altså for, for man får en bedre teststrategi i, i bund og grund. Øh, og der er også de her kviktest som vi, som vi har prøvet begge to, øh, som ja. jo altså, som, som virker som om, de ud meget mere øh, bredt, øh, blandet i, i plejesektoren. ikke? Altså, hvorfor, hvorfor ikke? Altså, I så burde plejepersonale tage sådan en test hver eneste dag nærmest, ikke? Øh, så ikke de bragte den ind til, til de svage, til de, til de sårbare øh, borgere. Øh, den her kontaktopsporing har også været meget kritiseret, øh, fordi at Danmark, de opstår meget, meget færre, end man har gjort Jeg, jeg vender lige
1: tilbage til, til, til lyntesten. Altså, øh, den er lidt mindre sikker, men til gengæld, så, øh, så, så er der jo en, en kæmpe gevinst ved, at man kan, øh, lad os sige, man skal ind og, 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 og besøge sin bedstemor, eller oldemor eller afhængig <laughs> af, hvor gammel man er, mm. øh, på plejehjemmet, øh, og... Øh, øh, og så er man i tvivl, om man eventuelt kan være smittet. Ikke? Øh, jamen altså, hvis man kunne tage en, en lyntest, der kunne sandsynliggøre, øh, at det er man ikke, øh, og inden for et kvarter vide det, og betale nogle 100 kroner for det, så ville det, jo være, så ville det gøre det utrolig meget nemmere at agere mm -hmm. i den her situation. Ikke? Og man vil også kunne skærme dem, der er risikogruppen, langt mere. Og måske så dermed også bekymrer sig mindre om alt det her med børn, der går og smitter hinanden, som i øjeblikket er et stort fokus. Og det er jo udelukkende, fordi børnene så senere kan komme til at smitte deres forældre og øh, bedstforældre. Øh, øh, forældrene, det er jo ikke engang det rigtige store problem. Det er jo mest bedsteforældrene og eventuelle og oldeforældre. Øh, så hvis man kunne skærme bedsteforældre og oldeforældre, så kan man ligesom sige, okay, så er vi ikke så bekymret for, at børn går og smitter hinanden, fordi de mm. bliver ikke ramt af det her.
0: Og det, man skal huske, det, er, at det handler jo ikke om at fjerne en værdsmitte. Altså pandemikontrol handler jo ikke om at fjerne en værdsmitte. Det handler jo om at få R og altså det til kontakttallet tilpas langt ned. Ikke? Så det gør jo ikke så meget, at der, er, altså, at der er nogle falske negative. Det gør det selvfølgelig, hvis man skal på plejehjemme. Men øh, hvis du tester en hel skole, så, så gør det ikke noget, at der er nogle enkelte falske... Øh, negativt imellem, fordi du har, altså, du får bragt kontakttallet øh, væsentligt ned. Ikke? Det er afhængig af, det, hvad børnene
1: skal bruge det til. Hvis de skal besøge deres egen bedstemor, så vil du gerne vide det med en høj grad præcis, af sikkerhed. Ja,
0: ja. Øh, men, men, det, men hvis ideen bare er at få sat nogle af de smittede ud, så at vi øh, altså kan få smitten, eller smittetrykket ned, ikke, så, vil jo, så, så vil det jo fungere fint med sådan en øh, test. Ikke? Altså, ja. I stedet for, at øh, hele skolen skal testes med de, med den allerfineste metode, så kunne man jo teste hele skolen, en gang imellem, øh, Og der igen sorteret en hel masse af de øh, smittede ud og dermed øh, holde kontakt til den, til den nede mm. ikke? Så, er det, så er det hele den her kontaktsporing, som vi også har, som også ja. halver øh, en del i Danmark i forhold til, til sammenlignige land. Øh, og man kan se i forhold til frivillighed så spiller du ind der, at hvis du ligger med feber derhjemme, så kan det godt så kunne godt, så er det en uover... altså, ja, så kan det blive en uoverkommelig opgave at skulle ringe bare til fem personer. Øh, og du er måske der er i kontakt med 20 personer. Øh, og måske skal du altså finde ud af, hvilken restaurant var det en, du var på, og skal finde telefonnummer til, eller sådan noget, så hvis man kan få, altså, så der tænker jeg, at det fungerer som hjælp til at så være, til, lidt nem, til at gøre det lidt nemmere at være, være frivillig, ikke? Altså hvis du bare kan ringe, sige til øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, at sige, at du var i, øh, jeg var på den der restaurant i det der tidsrum der, øh, kan I ikke tage af det? Så, så er det jo med til at så gøre det nemmere at, at have den her frivillige øh, adfærd, ikke?
1: kontaktsporing er for mig ser, et af de steder, hvor man vidderligt kan sige, at der er andre lande, der gør det markant bedre. Altså, jeg kan mm -hmm. ikke huske tallene, men jeg har set nogle, nogle tal, hvor det i Danmark er ganske få personer. Ja, jeg tror, og det
0: er 3,5. I Danmark så er 20 stykker i, i nogle af de lande, man sammenligner sig med. Ja, og det, det er også gør jo en kæmpe, kæmpe forskel. ikke?
1: Altså her, i stedet for øh, at hvad skal vi sige, at bede alle mennesker, inklusive alle dem, der overhovedet ikke øh, er smittet, øh, om øh, ikke at rende rundt og have kontakter med hinanden. Her er der altså tale om folk, der rent faktisk er smittet, og som har været i kontakt med nogle andre, hvor man ikke gør en særlig stor indsats for at finde ud af, hvem de andre er. Det virker for mm. mig helt
0: skørt, altså. Ja, jeg ja, er ja, helt enig. Øhm, øh, og, og selv der, hvis man, på ressource, altså, hvis man mangler ressourcer, er det også mulighed for at prioritere der, ikke? Fordi man ved jo, hvor meget smittet ja folk har i sig, øh, når de bliver testet, så man kan jo tage dem, der har mest smitte, øh, og starte med dem, og så prægiver ressourcerne over på øh, over på dem, og så sige, okay, dem, der havde meget, meget lidt smitte i kroppen, da de blev testet, de, øh, dem behøver vi måske ikke bruge så mange ressourcer på, fordi de, det kan også være, jeg ved ikke, hvor meget de gør det her, men, øh, men det giver jo mening at sige, at vi fangede ham faktisk relativt tidligt i forløbet, og øh, nu er han i isolation, og så behøver vi ikke at bruge så mange kræfter på at følge op på kontakter der, ikke? Ja. Øhm, og så er det selvfølgelig det her med, altså jeg, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor man ikke laver de her stikprøveundersøgelser. Altså hvorfor man ikke tester tusind personer om dagen, øh, som er udvalgt til en stikprøve. Tilfældigt. Altså, tilfældigt. Ikke
1: tusind personer, der opsøger testcenteret. Nej,
0: tilfældigt. Så man ligesom har en idé ja. om, hvordan smitten den spreder sig. Fordi en af problemerne er jo det her med, hvis det lige pludselig går meget, meget hurtigt. Øh, vi har ikke snakket så meget om øh, Nu men hvis, men hvis der kommer et eller andet, altså hvis der sker et eller andet, så når smitten lige pludselig øh, stiger markant i det område, så ved folk det jo ikke. Så hvis de øh, gerne vil passe på, at ikke at blevet smittet, så har de jo ikke fået den her nye information. Øh, men det kunne man jo sikre, hvis det var, man havde nogle, øh, nogle stikprøver. Ikke? Altså hvis man hver dag havde 1000 eller 2.000 øh, tests, som ligesom kunne lave et kort over, at nu, nu er der så mange smittet i det område. Nu er der så mange smittet i det her område. Øh, for lige nu går det jo nogle, nogle dage, inden folk finder ud af, at de skal ned og blive testet i, i testcenterne ikke? Så der er masser... Altså, der er masser af muligheder for at forbedre det her, de her frivillige øh, initiativer. Øh, men man, altså, hvis man skulle være kun en lille bitte smule kritisk over for regeringen, så må man sige, hvorfor, hvorfor har de ikke gjort det for lang tid siden? Ja. Altså, hvad, hvad laver de hele sommerferien anden med at øh, diskutere arnepensioner og slappe af og nyde, at folk de synes, de har gjort ret rigtig godt i foråret? Altså, hvorfor ikke de ikke, øh, ikke fokuseret på de her ting her? Øh, ja. Men det er jo fordi, at de har haft, tror jeg, altså, man kan godt få i hvert fald at en, en fornemmelse af, at de måske har tænkt, at øh, vi kan jo bare vi lukker bare barnet igen, og så, så virker det. Og de er ikke rigtig interesseret for de ting, som, øh, altså, som jeg så har interesseret mig for, meget for her de sidste. Mm. Og der er jo en, en,
1: en bias i det her, øh, som er politisk. Øh, øh, altså, det er naturligt for dig, som, øh, som liberalt sender, øh, at øh, se over mod frivillighed. Ikke? Altså, øh, ja, ja. Hvad, er det, hvad er det, der driver en, en markedsøkonomi? Det er frivillige transaktioner. Det virker utrolig godt, ikke? Mm. Fordi når folk gør ting frivilligt, så er det ting, de gerne vil, og det øh, er, det, det, det skaber en gevinst for, for alle involverede parter, ellers ville de ikke gøre det. Øhm, så, så vi er vant til at, 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 at værdsætte øh, frivillighed, også fordi vi ikke kan lide tvang. Øh, hvorimod øhm, en socialdemokrat er vant til at, at, at værdsætte hvad skal vi sige, en fælles indsats drevet af politikere, øh, som øh, vi så alle sammen er fælles om for nu at prøve at anvende nogle af de positive ord, som de anvender om det og, og, og det, er jo, det, det er jo den måde Mette Frederiksen har i tale sat nedlukningen på
0: mm.
1: som en, en, en velfærdsfortælling ikke? nu står vi alle sammen sammen om at gøre det her hun har fået, sågar fået Kåre Mølbak til at stå og sige lignende ting på et tidspunkt lyder han som, som, som stavning ikke? <laughs> øhm, og øhm, så, så der, der er måske et eller andet Øh, ideologisk øh, øh, skisme, eller hvad man skal sige, en forskel her, ikke? Hvor, mm. hvor du har øje for frivilligheden. Nu må du så altså, kigge på de her studier, og, øh, og de bekræfter <laughs> din, din bias, så, så det, det, er helt, det er helt fint. Ikke? Øhm, men det kan måske også forklare, at, at regeringen har haft så, så lille fokus på, på, på det her. Oppositionen er jo, har jo været ud på, på, på et tidsspor, og der har været meget lille øh, inddragelse af samfundet. Ja, præcis. Hele processen, altså det har været meget regeringsdrevet, i virkeligheden meget, meget få personer i toppen af regeringen, og dialogen med, hvad enten det har været minksagen, har der været en utrolig lille dialog med, med minkfarmerne. Helt tilbage fra juni kunne man jo indlede en debat med dem om, hvor der begynder at være smitte på minkfarmerne, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Og det har man, jeg har en anden samtale med, med Jan Dahl fra Landbrug og Fødevare, som, som er veteran. den, den kan, kan jeg linke til i show notes. det er en, en anden, et andet afsnit i samfundstanker, hvor han siger, at helt den danske model på det område er blevet tilsidesat. Mm. Øh, så, så det er en bias, der ligger i regeringen, at man tænker i top-down løsninger, i nedlukning og sådan noget, og mindre i dialog med samfundet, og mindre i frivillighed osv. Og,
0: og det er et problem. Øhm. Er det, og det, det, det problem er blevet blivet af, Altså en ting er, at regeringen har den øh, tankemåde, men, men det, at det hele så også har været, altså det har været muligt for dem at køre det så lukket, øh, fordi at Folketinget forærede med øh, al magten, der med den nye ja. kundelige det, det, det har jo sandsynligvis gjort, at det her det blev meget mere skadeligt, øh, og blev kørt meget mere ud i ekstremet, end det havde behøvet sig at være, hvis der var en åben debat, og hvis øh, Folketinget havde sagt, nej, nej, nu, nu skal vi altså have lagt det der frem, før vi, øh, før vi får lov til at, at gøre mere. Ikke? Så vil vi få en helt anden debat. Og så var sådan nogle indsigter her nok kommet frem øh, lang tid før, ikke? Ja.
1: Enig. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg er især meget, meget skeptisk over for de her skolelukninger, det må jeg sige. Jeg kan godt se argumentet med, at øh at børnene smitter deres, deres bedsteforældre, men altså børnene selv er jo ikke noget, at børnene går og smitter hinanden, er altså ikke noget stort mm. problem, sådan som jeg nu kan se det. Og de har jo brug for at gå i skole og at lære noget for at, komme, for at kunne klare sig i tilværelsen og for at få den dannelse og det, det vidensgrundlag, som vi alle sammen er enige om er, er nødvendigt. Og så er der altså nogle børn, der simpelthen ikke trives ved at gå derhjemme. Øhm, og der er blevet berettet om alle mulige sociale problemer, som, øh, som børn får øh, af det her.
0: Øhm. Jeg er også meget, meget skeptisk over for det, af den grund, at folk reagerer på smitten udenfor. Ikke? Så, så hvis nu, at det virker, lad os nu sige, at det, nu lukker vi skolerne ned, øh, og børnene de holder op med at mødes. Det, det er jo heller ikke set, at de gør det. Der er nok masser af børn, der vil mødes og lege. Øh, og det er nok også, også
1: i højere grad nu end i... Øh, end, Ind i foråret, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Ja, jeg tror
0: overhovedet ikke at forældrene holder dem hjemme på, på samme måde. Øh, men lad os nu bare antage, at det virker, og at det, det kommer til at ligge en dæmper på, på smitten. Jamen så vil vi andre jo tænke, at øh, okay, nu er der ikke så meget smitte ud i samfundet, nu kan jeg godt øh, tage de eller nu kan jeg godt øh, invitere folk hjem til i mit hjem og sådan noget, og, og holde en lille fest og sådan noget, fordi et, der er jo ikke specielt mange smittet. så der er hele tiden den her modvirkende effekt fra vores, Altså for vores tilpasning til smitten ude i samfundet, øh, i forhold til alt det, som regeringen gør. Øhm.
1: Det, det, du siger, det er, at summen af laster er konstant. Det gælder også, øh, <laughs> det gælder også her, ikke? Hvis man, øh, hvis man holder op med at ryge, så begynder man at drikke, eller <laughs> ja, dyrker <sådan en> <laughs> motion. Hvis man har været ude at løbe om formiddagen, så tager man sig et øh, stykke kære om eftermiddagen.
0: Nej, det, altså det er virkelig, så, så, viser, altså, så vil vi jo alle sammen på en eller anden måde forsøge at holde inden lige, ligevægt, ikke? Altså, ja. vi ved, at der er nogle gevinster ved at gå ud. Øh, vi ved også, at der er nogle omkostninger ved at gå ud, af, fordi vi kan risikere at blive smittet. Øh, hvis så smitteomkostningen falder, jamen, så går vi mere ud, og så vil det jo føre til, at smitten stiger lidt igen, ikke? Ja. Så der vil være en eller anden ligevægt, og det kan ikke, de nedlukninger her, de løser ikke ligesom den ligevægtsproblematik, eller hvad man skal kalde det. Øh, der kan selvfølgelig være noget på kort sigt, altså det kan godt være, at der har en effekt på kort sigt, og det, er jo, det må jo så sige, at det er jo en af formålene her, at smitten skal falde øh, før jul øh, men om den, på lidt længere sikker kan jeg ikke se, at det kan, at det kan have nogen effekt, fordi jeg tror, altså, at folk vil tilpasse deres, øh, deres adfærd. Ja. Er der noget, vi mangler at tale om, Jonas? Øh, det ved jeg ikke altså. Jeg kan reklamere lidt for mit øh, indlæg på, på Demokraterne, hvor jeg kigger på adfærdstilpasninger i, i Sverige, det kan måske linke til i Shownotes. Det, det linker
1: jeg til i show notes. Ja. Så vil jeg slutte af med at øh, reklamere for, for din podcast. Ja, fordi <laughs> øh, Fordi øh, Jonas Herby er øh, udover at være gæst i min podcast, så er han også selv podcast vært øh, for en øh, fremragende øh, podcast, som øh, jeg lyt, altid lytter til. Det hedder Staten, Regelstaten. Staten, altså om regler. Øh, og øh, øh, den kan findes hvis man ikke kan huske hver så kan man altid lede efter Jonas og eller Sebrus, og så kan man finde frem til, til Reelsdagen. Det kan jeg varmt anbefale. Tusind tak, Jonas, fordi du var med og forklarede dit litteraturstudie, og implikationerne af det. Det var utroligt spændende. Og tak til lyttere og seere for at være med. Husk at abonnere på podcasten eller på vores YouTube-kanal, hvis det er der, øh, du ser det, og øh, du må også meget gerne rate, hvis du har lyst til det, og gør opmærksom på øh, den her podcast. Jeg vil gerne have så mange mennesker som muligt, at opmærksomme på den. Det her er 6. episode, og du kan finde de fem andre i enhver øh, podcast-app eller på YouTube. Tak fordi du lyttede med.